0: Hold oh. Текст Юга Васиштха, глава 6.4. Методы поклонения Богу. Дева Пуджа. Шива объяснил Васиштхе методы поклонения Богу способом созерцания. И Васиштха попросил его более полно объяснить принцип Шивы, принцип Брахмана, Высшего Я почему они так называются, как возникли такие различия. И Шива ответил, что реальность, она безначальна и бесконечна. Однако ее невозможно воспринять разумом и чувствами, поэтому она иногда даже воспринимается так, будто бы она не существовала. Тогда Васиштха спросил, А если это недоступно разуму, как же это можно воспринять? Шива ответил, что тот, кто страстно желает достичь свободы от непонимания и у которого есть немного непонимания, то это небольшое непонимание устраняет, удаляется с помощью писаний. Так же, как посудомойка удаляет грязь, с помощью другой грязи, мыла. И в такой реакции взаимодействия глупость удаляется. Высшее Я понимает само себя, и Высшее Я видит себя по причине собственной самосветящейся природы. Хоть и нам кажется, будто мы индивидуальные существа, мы это само воплощение Высшего Я Но в наших телах Высшее Я как бы играет в заблуждение, как будто бы оно не понимает, не знает себя. Это из-за того, что существует прослойка разума, манаса и эго, ахамкары. И эта прослойка есть определенный слой Высшего Я, в котором присутствует неведение. Такова игра Высшего Я, создать такую прослойку сыграть в неведение. И в наших телах Высшее «Я», оно себя воспринимает в виде индивидуальности, в виде тела. С помощью писаний мы очищаем эту прослойку. Смысл чтения писаний – это воспринять видение, взгляд, с тем, чтобы дальше работать с ним. Допустим, когда вы идете, и ваш ум захвачен, и вы что-то азартно обсуждаете или думаете, этот человек такой-то, и совсем не помните себя, осознавание, можно сказать, что да вы не владеете взглядом. То есть владеть взглядом означает на фоне разворачивающегося восприятия пребывать в тонком состоянии недвойственности непрерывно. Разумеется, такой взгляд он не появится сам по себе. Мы должны много времени уделить изучению текстов, осмыслению, обдумыванию их, размышлению, медитации над этим. Чтение текста должно стать медитацией, должно стать вспышками понимания. Ишива говорит... Если ты исследуешь собственную природу и отстраняешься от действий, которые способствуют непониманию, тогда темнота непонимания пропадает. Только сознание может узнать сознание. Вопрос в том, чтобы непрерывно исследовать собственную природу. Наш ум часто забывает об этом и по привычке пытается придавать значение оценкам внешнего. Вместо того, чтобы устранять собственное неведение, он пытается искать ошибки в других или проблемы во внешнем. А на самом деле все дело в том, чтобы искать собственное неведение. Шива дальше говорит, не смотри на это многообразие, как на что-то реальное. Не думай, что самосознание есть результат получения учения от учителя. Все это невозможно передать ни словами, ни методами. Он говорит, высшее Я, Брахман, вне разума и чувств. Если учитель передает что-то словами, то он только намекает. Его слова – это некий шифр, иероглифы, которые намекают на природу сознания. Разумеется, в традиции ла-йоги существует более тонкая, неконцептуальная передача. Вот она самая главная. Если вы уловили неконцептуальную передачу, значит вы в самом деле открыли это. Шива дальше говорит, высшее Я не обнаруживается ни в Писаниях, ни в Учениях. Высшее Я не может быть обнаружено без помощи учителя и без помощи Писаний. То есть одновременно его нет в Писаниях и его нет в наставлениях, но одновременно без помощи Писаний и без помощи учителя, говорит Шива, его невозможно обнаружить. Такой парадокс. Оно открывается только когда все это объединяется. Само достигается только когда знания священных текстов, наставление учителя и настоящий ученик совпадают. Вот здесь подчеркивается три принципиальных момента. знание священных текстов, наставление учителя и настоящий ученик, то есть качество ученика. Только когда эти три вещи совпадают, возможно пробуждение. Допустим, если есть священные тексты и у вас должное качество, но нет наставления учителя, большая вероятность того, что можно неправильно понять священные тексты или не понять их вовсе. Или напротив, если есть священные тексты, наставления учителя, но ученика обладающего качествами, нет качеств ученика, тоже невозможна реализация. Когда именно все эти три вещи совпадают, именно тогда реализация происходит. Что здесь имеется в виду настоящий ученик? Это открытость, преданность, доверие, понимание, готовность отставить свое эго, вера, способность блюсти самая. Все сюда объединяется. Предполагается, что ученик должен быть готов выполнять наставления мастера, даже если это нелегко. Эти наставления они предназначены для того, чтобы трансформировать сознание ученика. Я однажды попросил одного практикующего, «Ну, вот, начинайте читать мантру». Он так задумался, «Что, так и начинать?» Я говорю, «Да, да, начинайте». «Не, уж что, вот так действительно, вот сейчас, братья, начинать». Я чувствовал, что я сражаюсь с ним». То есть внутри него сидит какой-то другой человек, который ну, просто не воспринимает меня. Что у этого человека внутри много щитов и даже мечей. И чтобы этот человек выполнил простейшее наставление, простейшую мою инструкцию, это тест был, самый элементарный тест на наличие связи. Мне вот этого внутреннего, внутреннего человечка надо как минимум победить. Посражаться с ним хорошо и победить его. Но вообще-то у меня нет большой радости сражаться с внутренними такими вещами в людях. Предполагается, что человек уже должен сам оставить свои щиты и мечи, и он должен быть внимательным и слушать. Потому что можно посражаться и одолеть, но радости и толку от этого мало. То есть предполагается, что настоящий ученик уже в себе этого человечка сам одолел. В этом и заключается принцип священной связи. И как учитель я всегда избираю такую тактику, я не собираюсь пробивать чьи-то щиты и барьеры. Я говорю, это твоя проблема, ты их сам должен устранить, а я буду ждать. Может быть тысячи лет, неважно, я ждать могу долго. Но я не буду их как-то сам искусственно ломать, это не моя задача. Может быть в древности ситхи работали такими методами? Но, возможно, это было другое время. Итак, когда эти три условия сочетаются, знания священных текстов, инструкции, наставления учителя и качество ученика совпадают, самосознавание пробуждается. Далее Шива говорит, «Из-за того, что было сопереживание всем тем, кто находится в неведении, Брахма, Индра, Рудра, освободители вселенных, в попытках пробудить в людях духовность составили тексты Веды и Пураны. И в этих текстах они использовали слова «сознание», «брахман», «шива», «высшее я», «бог» и так далее». И можно подумать, будто эти слова подразумевают множественность понятий, но на самом деле, воистину, здесь нет никакой множественности. Истина, на которую указывают слова Брахман и другие, это просто исконное чистое сознание. И по отношению к нему, говорит Шива, даже бесконечное пространство – это нечто грубое и материальное, как огромная гора. Множество людей, не понимая это, и цепляясь за множественность понятий, сами создают себе искусственные ограничения, называя реальность Шивой, Кришной, Вишну, Аллахами, Егавой или Христом, и затем сражаясь за эти понятия, как за что-то реальное. Итак, Шива продолжил. Эта непознаваемая внутренняя сущность, как чистое сознание, воспринимается как познаваемый объект. И тогда приводит к появлению концепции интеллекта, движению в сознании. И в результате такой мгновенной концептуализации, это чистое «я» приводит к появлению чувства эго «я знаю». Когда появляется чувство эго, оно приводит к появлению понятий времени и пространства. Наделившись жизненной энергией, оно становится индивидуальным сознанием или индивидуальным существом. И это существо затем следует диктату понятий и погружается в грубое неведение. Так рождается разум, связанный с чувством эго, с телом и разными формами энергии. Все это известно как тонкое тело. И это тело может переходить из одной проекции в другую. После этого в сознании воображаются субстанции, соответствующие тонким энергиям этого тела. И возникают разнообразные чувства. Зрение, слух, вкус, обоняние, тактильность. И как только возникают соответствующие разнообразные чувства, также возникает ощущения внешних объектов, так и были созданы все эти материальные субстанции, но на самом деле ничего не было создано, все это только кажущиеся модификации единого бесконечного сознания. Как объекты сна находятся внутри видящего сон, так и все это не отлично от бесконечного сознания. Когда нам что-то снится, кажется, будто то, что снится, становится объектом нашего восприятия. Таким же образом и вся внешняя объективная реальность подобна той реальности, которая снится во сне. Ишива говорит, когда понимается истина об окружающем, все это становится Богом. Обычно у нас есть разделенность. Есть мы, тело, субъект, и есть среда, внешний мир. То есть есть я, наше психологическое я, и есть то, что не я, внешний мир. И есть процесс взаимодействия между я и не я. Субъект-наблюдатель внутри этого тела взаимодействует с внешним миром. Субъект, объект и процесс взаимодействия и восприятия – это три составные части кольца сансары. Но на самом деле ни субъект, ни объект, ни процесс взаимодействия не являются чем-то реально существующим. И когда мудрец благодаря исследованию может наблюдать все это, он видит, что это все игры единого сознания, которое само на себя смотрит, само себя воспринимает, само играет восприятие, само разделяет себя, само создает идею индивидуальности. На самом деле все это... Слитная сверхинтенсивная масса сознания. Далее Шива говорит. Из-за собственных понятий о материальных объектах, как о материальных, они кажутся тебе материальными, обладающими материальностью. Вызывая материальность, сознание видит материальность. Ограниченное своими понятиями, оно кажется страданием, страдающим поскольку ограничения есть страдания. Но все эти самоограничения основываются на мыслях и понятиях, или чувственных и психологических ощущениях. Однако истина вне этих ощущений и весь мир просто видимость, как мираж. Таким же образом, если человеку в сновидении приснилось, будто бы его заперли, в комнату, без окон и без дверей он не может найти выход, но это всего лишь является психологическим ограничением, и по пробуждению он, пробудившись увидит, что никакой комнаты нет, и он пребывает в прекрасном дворце. Таким же образом и наш материальный мир является всего лишь следствием нашего психологического ограничения. Это проявление нашего ограничения, то, что мы связаны с телом, с внешней средой, с ограничениями и прочим. Другой вопрос, что это ограничение слишком далеко зашло и что мы очень сильно в него верим. Но как только мы начинаем освобождаться от психологического ограничения, то мир также вокруг нас начинает меняться. И задача нашей духовной практики это не только развить некую ясность, а по большому счету полностью поменять себя и поменять мир, в котором мы живем. Наше будущее – это переход в человека божественного. Как вы знаете, существуют две основные теории появления и развития человека. Первая называется эволюционизм, вторая – креационизм. Эволюционисты – это приверженцы теории Дарвина, которые говорят, что виды произошли в результате естественного отбора. И человек, постепенно эволюционировал. От моллюсков и бактерий до млекопитающих позвоночных. Затем стал обезьяной приматом. После приматы выделились в различные классы. И последние из звеньев цепи приматов были гомо хабилис, человек умелый, и гомо сапиенс, человек разумный. То есть неодерталец, предшественник человека современного, это наши предки. Ну, разумеется, если дальше посмотреть, ими были обезьяны. Ну, так говорит теория Дарвина. Теория креационизма опровергает теорию Дарвину. Говорит, что от обезьяны, скорее всего, произошел один Дарвин, раз он создал такую теорию. Теория креационизма говорит, что человек не связан с низшими видами. И виды эволюционировали не в результате естественного отбора, а в результате акта творения, в результате креативного акта, творения высшего разума. То есть можно представить, что люди, как некий генетический эксперимент, были выведены высшей расой, богов, божественными существами. Тогда вся человеческая цивилизация своего рода какая-нибудь дипломная работа начинающего бога, у которого сфера ответственности Земля, Солнечная система э и наша Вселенная. Какой-нибудь молодой бог, поупражнявшись своих креативных способностей, создал мир людей, также множество других вещей. Обе эти теории имеют определенный смысл. Согласно нашей теории, на самом деле эти теории всего лишь относительная часть реальности. Все гораздо еще сложнее. Тем не менее, если рассматривать принцип эволюции, то человек движется от гомо-хаббелис, человека умелого, неандертальца, гомо-сапиенс, человеку разумному. И то, что мы сейчас представляем, человек разумный, это не есть конечная цепь, конечная точка эволюции. Следующая точка эволюции, возможно, станет гомо-имморталис, человек бессмертный, поскольку бессмертие было реализовано ситхами. И демонстрировались неоднократно. Однако бессмертие – это всего лишь маленький штрих к новому состоянию. И следующее состояние – это может быть человек божественный. Или человек, Тот, кто уже полностью проявил в себе божественные качества. И, наконец, человек божественный эволюционирует само божество. Божество, такое, как, к примеру, Брахма, Вишну или Шива. Именно этот путь указали нам святые древности. Они прошли эти пути, и каждый из них прошел эти звенья. И что означает Бог человек? Как вы знаете, в учении существует основа пути плод, где основа это то, на что мы опираемся во зрении, путь это то, что мы применяем в течение практики, а плод это то, что мы получаем в конце, в результате или, по крайней мере, надеемся получить. И плодом нашей практики является превращение в Бога человека, трансформация в Бога человека. И вот если так, без сложных терминов, описать, что такое Бога человек, божество, это бессмертие, поскольку божества бессмертны. У них нет цикла рождений и смертей, они не умирают и не рождаются. Если они принимают какое-либо иллюзорное тело, то они создают силой намерения его и силой намерения рассеивают. Божества обладают множеством тел, не одним как люди, а множеством. Поэтому они многотелесны, мультителесны. К примеру, находясь в своей обители или мандали, они могут магической силой визуализации создать своего дубля-двойника, послать в один мир, в другой, в третий, и создать таких дублей десятки, сотни, миллионы. Также божества не ограничены одной реальностью, а пребывают во множестве реальностей, в мультиреальности. Если кроме физической реальности мы ничего не видим... Это состояние монореальности. Много мультиреальности означает, что божество способно пребывать своим сознанием. В мире людей, богов, асуров, различных уровнях небес, в бесформенном мире, и все это одновременно. Далее, каково качество бога-человека? У него нет личной кармы. Он не включен во все исторические причинно-следственные процессы. Вместо коллективной истории у него есть персональная история. Это может быть сложно понять. Если сейчас мы включены в коллективную историю человечества, то достичь освобождения, стать божеством означает выйти из коллективной истории человечества полностью. Выйти из колеса сансара означает выйти из всех причинно-следственных связей человечества. И вместо коллективной истории переживать персональную историю. Такое состояние, где в центре всех исторических событий находишься ты сам. Как центральное божество Мандалишвар. К примеру, если мы вписаны в историю человечества, и мы хотим или нет являемся продуктом эволюции человечества и мы подвержены всем историческим процессам, то персональная история означает, что кроме вас никого нет. И история – это история вас самих. Вот вы реализовали осознавание, вот вы сотворили Вселенную, вот вы реализовали множество тел. Это все история о вас, и больше нет другой истории, кроме истории вашего собственного сознания. Таково состояние божества. И следующий принцип бога-человека или божества – это пребывание в персональной вселенной, в собственном тоннеле реальности. Божества не живут а, в чужих тоннелях реальности, они не живут в мегаполисах, как люди, если это истинное божество. Они живут каждый в персональном тоннеле реальности, в собственной мандале. Разумеется, когда речь идет о начинающих божествах, бога о людях, обитающих в чистых землях, там есть пересечение персональных тоннелей реальности. То есть у человека еще нет собственной мандалы, поэтому он занимает какую-то коллективную мандалу и работает над подстроением собственной. Но когда речь идет о великих божествах, таких как Индра, Брахма, Вишну, Шива все они обитают сотворенных вселенных собственных вселенных и эти собственные вселенные они творят силой своего потенциала сознания потому что сознание обладает колоссальной силой примеру часто в миру бывают различные проблемы национальные разборки этнические конфликты нарушения границ войны за территорию потому что Живые существа испытывают недостаток в среде обитания, они борются за среду. Но в случае божеств каждый живет в собственной мандале и в собственной вселенной, в целом персональном тоннеле реальности, который создает силы сознания. Силы сознания его хватает на то, чтобы создать именно такой тоннель реальности. И следующий принцип человека будущего или божества – это новое мышление. Мышление на уровне парасатарка логики не на уровне обычных концепций. Обычные концепции связаны с причинами и следствиями. даже когда мы практикуем, все равно наше логическое мышление, оно привычно мыслит в терминах субъекта-объекта причины-следствия. Мышление с точки зрения парасатарка – это то, что присуще святым ситхам и божествам. Оно говорит о том, что все существует в своем сознании. И что бы ты ни задумал, ты можешь проявить. И на чем бы ты ни сконцентрировался и не проявил намерения, ты можешь это реализовать. Это также называется санкальпа-йога. К примеру, если мы мыслим на уровне обыденного мышления для того, чтобы что-то сделать, мы должны что-то делать. Но если божество мыслит в категориях парасатарка логики, Оно, во-первых, ничего не делает, а если у него появляется желание, оно высказывает намерение, и это проявляется. Парасатарка-логика – это такой принцип, когда силой своего сознания вы можете творить все, что угодно. Создавать новую реальность, просто меняя себя изнутри. Когда внешняя реальность откликается на перемены вас внутри. Многие этого не совсем понимают. Но мир действительно является... Продолжением нашего сознания. И следующий принцип такого божества – это выход из кармы и пребывание в игре, лили, вместо пребывания в причинно-следственной деятельности. Божественная игра, лила, скажем так, это жизнь в состоянии творчества. Жизнь непрерывной манифестации творчества ⁇ это очень сложная, глубокая деятельность, которая на самом деле творится очень просто, исходя из естественного состояния. Когда мы пребываем в состоянии ограничений, то наша деятельность ограничена причинами и следствиями. Но чем глубже наше сознание, тем наша деятельность также становится более творческой, поскольку она исходит из нашего сознания, и мы все меньше начинаем зависеть от причин и следствий. Именно эти принципы определяют человека будущего или Бога человека, того, к которому мы стремимся – бессмертие, Мультителесность, мультиреальность, персональная история, мандала или жизнь в индивидуальном тоннеле реальности, парасатаркологика логика и выход из причинно-следственной деятельности и погружение в игру. Все это не связано никак с внешней реальностью, это связано только с нашим состоянием разума, с нашей способностью осознавать. И далее Шива говорит. Какова природа психологических ограничений? Кто ограничивает сознание? И кто является ограниченным такими ограничениями? Он спрашивает, кто пьет воду в мираже? Так же, как нет ни воды, ни того, кто пьет воду в мираже, поскольку все это нереально так и все ограничения, которые существуют в нашем сознании, имеют обусловленную иллюзорную природу. Это означает, что эти ограничения устраняются не внешними способами, а простым пониманием. Простое понимание обязательно перерастает в способность пребывать в медитативном состоянии. Однако, если этого понимания нет, то и медитативного состояния нет, и ограничения имеют власть над нами. Ишива дает такие наставления. Тот, кто принимает чувство эго и мираж мира за реальность, плохой кандидат для дальнейшего обучения. Учителя обучают только ученика, владеющего некоторой мудростью, но не глупца. Глупец связывает свои надежду и веру с кажущимся миром, как непонятливый отец отдает свою дочь замуж за человека, которого он видел во сне. Умственные ограничения являются иллюзорными и несуществующими, как привидения. Когда они пропадают, пропадает и иллюзия мира. Часто мы придаем значение тому состоянию нынешнему, в котором мы находимся. И иногда даже не понимаем, как из этого выбраться. И переоцениваем внешнюю реальность. Но на самом деле это вопрос наших собственных психологических ограничений. Как только мы это понимаем, мы можем черпать силу изнутри для преодоления своих психологических ограничений. Тогда и физические ограничения также начинают исчезать.